0: सबको गुड इवनिंग आ, पिछले हफ़्ते कई लोग बाइबल स्टडी के लिए नहीं ज्वाइन कर पाए थे तो मैंने सोचा कि जो मैंने पिछले हफ्ते सिखाया था उसको मैं रिकॉर्ड करूं। आ, हम लोग ने पिछले हफ्ते देखा था आ, सबसे पहले देखा था दूसरा कुरंतीय एक का बीस कहता है कि आ, जितनी भी प्रतिज्ञाएं बाइबल में हैं परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएँ हैं वो हम सबको सबके लिए उपलब्ध है जो प्रभु यीशु में है हम सब लिए उपलब्ध है और दूसरा को रंती एक का बीस कहता है प्रभु प्रभु का प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ और आमीन है ओके okay. तो सारे प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं लेकिन एक चीज़ जो हम देखते हैं कि ये प्रतिज्ञाएं तुरंत नहीं मिलता है झट से नहीं मिलता है कई बार कई बार इंतज़ार करना पड़ता है और ये इंतज़ार का जो समय होता है हाँ परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञा किया हमसे बात किया और उसको पूरा होने में कई बार कई साल लग जाते हैं और क्या हम देखते हैं बाइबल में और अपने जीवन में क्या देखते हैं हम लोग धीरज खो बैठते हैं उदाहरण के तौर पे अगर हम इब्राहिम को देखेंगे हाँ इब्राहैम उत्पत्ति में आप जाओगे तो इब्राहिम के बारे में देखते हैं पचहत्तर साल का था जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसको प्रतिज्ञा दिया कि तुम्हारा औलाद होगा तुम्हारा वंश बहुत बड़ा मैं कर दूंगा प्रभु अब्राहम को बोलते हैं कि तुम्हारा वंश मैं इतना ज़्यादा बढ़ाऊँगा कि वो समुन्द्र की रेत के कनकों के जैसे होगा लेकिन पचहत्तर साल में ये प्रभु ने वायदा किया लेकिन क्या हम देखते हैं निन्नी निन्यानवे साल तक उसके पास कोई औलाद नहीं होता है है ना उसको कितना इंतज़ार करना पड़ता है पच्चीस साल सौ साल में उसको बेटा इसहाक नामक बेटा उत्पन्न होता है तो पच्चीस साल जब वो इंतज़ार किया उस इंतज़ार के घड़ी में जो मैं आज बताना चाहती हूँ जब हम किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करते हैं और परमेश्वर की कही हुई बातें पूरा नहीं तुरंत देखते हैं वो इंतज़ार के समय और जब हम मुश्किल के द्वारा जा रहे हैं उस समय हमें कितना ध्यान से रहना है है ना क्योंकि कई लोग इस इंतज़ार के समय में गलत कर बैठे है क्योंकि वो धीरज खो बैठे तो इब्राहिम के जीवन में जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि इब्राहिम की पत्नी सारा साराई उपाय करती है है ना जब हम देखते हैं कि करे प्रभु की प्रतिज्ञा तो पूरी नहीं हो रही है लेकिन प्रभु ने तो प्रतिज्ञा किया है तो आ, आ, सारा क्या उपाय लाती है कि आ, जो उनकी मेड सर्वेंट है है ना उनकी जो आ, हागर नामक एक जो औरत है उसके उसके द्वारा बच्चा उत्पन्न करने का उत, उपाय अब्राहम की पत्नी सारा देती है 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 ना और और कहना मान जाता है और उसके द्वारा हागर हागर के द्वारा एक बेटा उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है, ठीक है ना और इसमाइल जब 12-13 साल का होता है तब इसहा जन्म लेता है है ना लेकिन ये जो इसमाइल परमेश्वर का वायदा किया हुआ पुत्र नहीं था ये अब्राहम ने चीज़ों को अपने हाथ में लिया और उसके द्वारा ये बेटा पैदा हुआ है ना? और जिसके वजह से उसको दुख उठाना पड़ा है जब आ, आ, हागर गर्भवती होती है तो वो सारा को आ, क्या कहते हैं उसकी निंदा करती है है ना? उसको आ, उसके अंदर एक आ, ऐसा भावना आ जाता है रे, मेरा तो, मेरा तो बेटा मेरा मेरे कोक में तो मैं तो गर्भवती हो गई है ना ऐसा एक एटीट्यूड रहता है तो सार, सारा उससे उस पर गुस्सा होती है तो क्या देखते हैं घर का ही जो वातावरण है जो जो शांति था वो चीज़ों को अपने हाथ में लेने के कारण भंग हो जाता है वो शांति भंग हो जाता है है ना और इसक जन्म होने के बाद अब्राहम तो पिता था इसमाइल का पिता था उसको उस छोटी उम्र में बारह तेरह चौदह साल के उम्र में इसहाक पैदा होने के बाद उसको हागर और बेटे को उसके उससे दूर भेजना पड़ा है ना कारण क्या था क्योंकि उसने चीज़ों को अपने हाथ में लिया और आज भी हम देखते हैं क्या जो अभी भी जो जो इसमाइल का जो संतान जो फैले हुए हैं कितना लोगों के लिए दुख का कारण है पक्का है जैसे रोमियो आठ का अट्ठाइस कहता है कि परमेश्वर हर चीज़ों को बदल कर अच्छाई में बदल सकता है जो उनसे प्रेम करता है वो अलग चीज़ है लेकिन कई बार जब अपने हाथों में चीज़ों को लेते हैं तो हम लोग गलत करने का जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा रहता है तो राजा दाऊद की ज़िंदगी में भी ऐसा ही था हाँ उसको पर उसको एक छोटा बालक था तब उसका अभिषेक हुआ राजा बनने का हाँ लेकिन उसको 22 साल इंतज़ार करना पड़ा राजा बनने के लिए और वो 22 साल तक जब इंतज़ार कर रहा था शुरुआत में तो वो बहुत धीरज के साथ परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हुए उसने सब कुछ सहा लेकिन अंत तक वो भी धीरज खो बैठता है थक जाता है और दुखी हो जाता है और क्या करता है फिलिस्तीन के देश में वो दूसरे अन्य देश में भाग जाता है जो परमेश्वर के निर्देशन में नहीं था परमेश्वर के उपाय में नहीं था और वहाँ पे जाके वो उस राजा को एक अन्य देश के राजा को धोखा देता है और झूठ बोलता है और हम क्या देखते हैं ऐसे कई लोगों के बारे में हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबिल में हमारे पास सिर्फ ऐसा स्टो ऐसा घटनाएँ नहीं है जो वहाँ पर हर बार जय जै, जयवंत लेकिन लोगों के जीवन से हर चीज इवन फेलियर्स उनका जो फेलियर है उन वहाँ उन लोग कहाँ पे गलत करके बैठे वो भी हम लोगों को सिखाती है क्यों ताकि हमारे जीवनों में वो उपयोगी उपयोग आ सके है ना हम पत्रस को देखेंगे हाँ पत्रस जब ईशु को मार डालते हैं है ना तो कैसे पतरस भी डर डूर के भाग जाता है है ना तो कई बार हमारे उस परेशानी वाले समय में परमेश्वर से दूर हो जाना धीरज खोज बैठना और चीज़ों को अपने हाथों में ले लेना बहुत स्वाभाविक बात हो जाता है, है ना हमारा स्वभाव में हा? ऐसा एक टेंडेंसी हम देखते हैं यहुना बपतिस्मा देने वाला जो यहुन्ना है है ना परमेश्वर ने उसके बारे में क्या बोला था वो यीशू का कजन था है ना और वो प्रभु यीशू के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया था है ना ईशू के लिए रास्ता बनाने के लिए आया था और वो पूरे अपने जवानी के दिनों में प्रचार कर रहा था है? और उसके प्रचार सुनकर कई लोग मन फिरा रहे थे लेकिन फिर क्या होता है है ना जब अब युन्ना बपतिसमा लेने वाला और वहाँ के जो बाकी उस समय के चेले थे उनके मन में क्या था कि ईशू आए हैं वो हमारा मसीहा है अब वो हमारे एक भौतिक राज्य का इस्टेब्लिश करेगा है ना एक भौतिक राज्य तो उनके मन में उनके विचार में ऐसा था उनको नहीं पता था ईशू का क्रूस में मरना और जब यीशु मसीह राज्य को स्थापना करेंगे तो उसका अर्थ भौतिक रीति से नहीं है लेकिन आत्मिक रीति से है वो नहीं समझ पा रहे थे तो युना बपतिस्मा देने वाला जब अंत में उसको जेल में डाला जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है, है ना क्योंकि उसके तो वो उसके मन में कि अगर यीशु मसीहा हैं और आ, मसीहा बन के आए हैं तो मैं क्यों जेल में पड़ा हूँ है ना क्यों हो रहा है तो वो ईशू से प्रश्न करता है वो अपने चेलों को भेजता है हम देखेंगे आ, मत्ती आ, मत्ती ग्यारह में हम देखते हैं मत्ती ग्यारह के छः ग्यारह अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है युना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को ईशू के पास भेजता है क्या आप ही मसीहा हो है ना तो जब वो परेशानी में था दुख में था हा? अकेला अकेला था तो क्या होता है उसके मन में शंकाएं है ना डाउट आने लगता है उसका विश्वास डगमगाता है क्या आप ही मसीहा हो क्योंकि हमने जैसा सोचा था ऐसा तो नहीं हो रहा है और वहां पे ईशु एक वचन कहते हैं एक एक बहुत सुंदर सी बात कहते हैं मत्ती 11 के 6 में जहाँ ईशु कहते हैं कि ब्लसड इज़ द वन हु इज़ नॉट ओफेंडेड बाई मी इंग्लिश में ऐसा कहता है ब्लेसड इज द वन हु इज़ नॉट ओफेंडेड बाई मी हिंदी में अगर उसको uh, देखेंगे तो उसका uh, हिंदी में क्या लिखा है धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है ना तो कई बार जब हमारे जीवनों में मुसीबत आता है तो हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करके हम परमेश्वर को कसूरवार ठहरा ठहरा सकते प्रभु आपके वजह से ये हुआ मैं तो आपको पुकारती हूँ लेकिन ऐसा क्यों हुआ हम कई बार परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाते हैं और दोष देने लगते हैं और यहाँ पे प्रभु क्या कह रहा है धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते है ना तो हमेशा हमको क्या याद रखना है कि परमेश्वर भला है हाँ वो हमेशा भला रहेगा उसका करुणा हमेशा का है उसका प्रेम कभी नहीं ख़त्म होता और जो हमारे जीवनों में वो अलाउ करता है वो सब कुछ है ना एक एक प्रेम की वजह से प्रेम का स्ट्रोक होता है ना जैसे एक पेंटर एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग करता है उसका जो स्ट्रोक्स जो होता है ना वैसे ही उसमें रंगीन स्ट्रोक्स होता है वैसे ही परमेश्वर का जो स्ट्रोक्स हमारे जीवन में है वो हमेशा प्रेम का होता है याद रखें है ना और आ, लेकिन शैतान क्या कोशिश करता है शैतान आ, आ, ये कोशिश में हमेशा लगा रहता है कि कैसे परमेश्वर के विरोध में हमारे मनों को वो करे है ना जैसे हवा है ना हवा को जब परमेश्वर ने बोला कि तुम इस इस एक फल पेड़ का फल नहीं खाओगे तो कैसे शैतान आके बोलता है कि नहीं तुम परमेश्वर जैसा बन जाओगे अगर ये खाओगे इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा बोला है ना तो आज के दिन भी शैतान ऐसे हमारे मनों में काम करता है ये कहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा कुरिंतियों ग्यारह का तीन ग्यारह का तीन इसमें लिखा हुआ है परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने है ना शैतान ने या सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीहा के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए है ना तो कैसे से हवा को उसने बहकाया और उसे गलत करवाया और परमेश्वर से दूर ले गया वैसे ही ऐान किस कोशिश में है कि हमारे मन को बहकाए है, है ना तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो मन है हाँ, हमारा जो सोच है हमारा मन एक युद्ध का स्थल है ठीक है युद्ध का स्थल है जहाँ पे शैतान आके अपने टारगेट को हाँ अपने टारगेट को हिट करता है और हमको बहकाने की कोशिश करता है और हमारे मन में क्या आता है अरे प्रभु तो मेरे से प्यार नहीं करता है ना इसीलिए तो प्रभु ने इतना मुश्किल हमारे जीवन में अलाउ किया नहीं कभी ऐसा नहीं है है ना परमेश्वर जो कुछ हमारे जीवन में अलाउ करता है वो अच्छाई के लिए है भलाई के लिए है लेकिन वो भलाई के लिए कब हो पाएगा जब हम विश्वास के साथ उसको पर विश्वास के साथ हम सहेंगे क्योंकि परमेश्वर कहता है पहला कुरुतियों दस का बारह और तेरह पहला कुरंतियों दस का बारह और तेरह कहता है इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिरना पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम आ, सह सको है ना तो प्रभु क्या बोलता है अगर हम कभी भी हमको लगता है हमारे मन में कि हम बहुत स्ट्रांग हैं अरे मैं तो बहुत स्थिर हूँ मैं तो नहीं गिरूंगा ऐसे सोचने वाले चौकस रहें वचन कहता है है ना हमें बहुत केयरफुल रहना है अलर्ट रहना है चौकस रहना है कि हम गिरे ना हमेशा परमेश्वर में बने रहना है परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है हाँ उसको पढ़ना है मनन करना है और उस पर अमल करना है ठीक है और फिर क्या बोलता है परमेश्वर कि परमेश्वर हमें अ, हमारे सहने से ज़्यादा कभी परमेश्वर दुख अलाउ नहीं करेगा है ना कितना दुख और कितना मुश्किल अलाउ करेगा उतना जितना हम सह सकते हैं और उतना जब देता भी है उसमें भी वो निकासी देता है है ना परीक्षा के साथ निकास भी उपलब्ध करता है है ना निकास मतलब अ वे आउट कैसे उस तकलीफ से हमको निकलना है उसके लिए भी प्रभु उपाय करके देता है मैं अपना ही उदाहरण बता रही थी कि कैसे मेरा पूरा परिवार कोविड में कोविड के कारण हम लोग सब पड़े हुए थे सबके सब, सब हाँ डॉक्टर थॉमस दोनों बच्चे और जो घर में आ, मेरे साथ एक बच्ची रहती है हेल्प करने के लिए झारखंड से वो भी सब लोग बीमार थे है ना और मैं पहले के चार दिन बहुत बीमार थी एकदम पड़ी हुई थी उठ नहीं पा रही थी लेकिन मेरे बीमारी के छठवें दिन डॉक्टर थॉमस बीमार पड़ जाते हैं पांचवे छठवें दिन और जब सातवा दिन होता है तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं डॉक्टर थॉमस को कंटिन्यूस फीवर आ रहा था और उनका कुछ ब्लड की रिपोर्ट में आ, आ, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहा था जिसके वजह से आ, आगे प्रॉब्लम्स आ सकता है करके दिखा रहा था है ना तो उनको एक महंगी इंजेक्शन की ज़रूरत थी ना? और वो महँगा इंजेक्शन मुझे लेने के लिए आ, पहले तो हम मेरे घर के पास में एक अस्पताल है वहाँ मिल जाएगा प्राइवेट में लेकिन वहाँ पे डेढ़ लाख सवा लाख रुपए का मिलता है है ना तो सवा लाख रुपए देने से वो मिलेगा ठीक है तो मैंने सोचा चलो ठीक है इस समय जान ज़्यादा ज़रूरी है हाँ पैसा नहीं फर्क पड़ता है तो हम उसको लेने के लिए तैयार थे हम कैसे तैसे उसकी व्यवस्था कर रहे थे उसी समय मेरा एक जान पहचान का डॉक्टर ने आ, क्या कहते हैं यही सेम सवा लाख का लाख का इंजेक्शन मुफ्त में उपलब्ध किया क्योंकि सरकारी अस्पताल में ये मुफ्त में उपलब्ध है लेकिन इतना ही था कि मुझे एक सरकारी अस्पताल जहाँ पर यह उपलब्ध है वो सवा घंटे का दूरी पर है मेरे घर से और ऐसे कोविड के टाइम पे जब हम सब कोविड हैं हमको कौन लेके जाएगा है ना हम किसी को बुला नहीं सकते ड्राइवर को नहीं बुला सकते है ना तो मेरे पास रास्ता क्या था कि मैं ड्राइव करके डॉक्टर थॉमस को लेके जाऊं क्योंकि वो इंजेक्शन क्या कहते हैं उन लोग देते नहीं हैं हमको हम घर पे नहीं लगा सकते उसको ड्रिप में एक घंटे के अंतराल पर लगाते हैं और एक घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन बाद में करते हैं क्योंकि ये नया इंजेक्शन है इसका कोई रिएक्शन तो नहीं है देखने के लिए तो वो डॉक्टर्स के सामने ही उन लोग लगाते हैं है ना तो वो मेरे को मिलेगा नहीं हम घर पे लाके हम नहीं लगा सकते तो हमको तो आ, क्या मैं बताने जा रही हूँ तो सातवें दिन हम दोनों कोविड है और हमारे दोनों पेरेंट्स थोड़े परेशान थे कि कैसे आ, मतलब आ, मैं जिन मेरे को भी कोविड है मैं कैसे ड्राइव करके इतना दूर लेके जाऊंगी सवा डेढ़ घंटे तक कैसे लेके जाऊंगी तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे और दोनों लोग क्या दोनों के साइड से कह रहे थे कोई बात नहीं बेटा दे ये सवा लाख लग जाए कोई बात नहीं तुम इतना दूर ड्राइव नहीं करो क्योंकि तुम खुद बीमार हो लेकिन उसी दिन डॉक्टर थॉमस का हमने कोविड टेस्ट कंफर्म नहीं किया था कोविड टेस्ट कंफर्म करने गए तो मैंने अपना भी टेस्ट दिया तो आ, क्या मालूम चलता है कि मेरा नेगेटिव हो गया है ना तो इस जो थर्ड वेव में सबका अधिकतर मेरे साथ जिनको कोविड हुआ था मेरे मेरे साथ जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनका सब दसवें दिन नेगेटिव होता है नेगेटिव हुआ और उनको ठीक होने में दो हफ्ता लगा लेकिन मैं सातवें दिन ही मैं एकदम ठीक हो गई है ना मेरे पास पूरा एनर्जी प्रभु का एनर्जी था और Uh, क्या कहते हैं कोविड नेगेटिव भी हो गया तो बिना कोई प्रॉब्लम के मैं इतना दूर सवा घंटा डेढ़ घंटा तक मैं ड्राइव करके डॉक्टर थॉमस को ले जा सकी सारा काम कराया और तुरंत वापस भी आ सके है ना तो प्रभु ने डिफिकल्टी अलाउ किया हम सबको बीमार होने होने को अलाउ किया लेकिन क्या हा? मतलब बाकी जैसे सब ठीक होते उससे तुरंत पहले मैं ठीक हो गई है ना उसमें निकासी है ना निकास भी एक उपाय भी परमेश्वर ने रास्ता बनाया है ना, तो जब हम प्रॉब्लम्स के द्वारा जाते हैं तो हमें ये विश्वास करना है कि हमारा जो पिता है वो प्रेम करने वाला पिता है है ना हमको सहने से बाहर वो कभी अलाउ नहीं करेगा बाइबल में एक एक ऐसा व्यक्ति है यूसुफ नामक व्यक्ति है ना अगर आप उत्पत्ति खोलोगे उत्पत्ति सैंतीस थर्टी सेवन थर्टी इन चैप्टर्स में हम यूसुफ के बारे में देखते हैं हम उसका स्टोरी शॉर्ट में बताएंगे, वो यूसुफ जो है याकूब का बेटा है वो सबसे सबसे प्यारा बेटा है का है ना वो पे आता है, उसके बारा बेटे थे, उसने क्या ड्रीम देखा था उसने सपने में देखा था कि सारे लोग मेरे सामने झुक रहे हैं मेरे भाई ग्यारह भाई लोग मेरे सामने झुक रहे हैं है ना तो ये सब जब बताते थे तो जो योजफ का जो भाई था वो बहुत जलन रखते थे जोजफ से ना? और वो जलन के कारण क्या करते हैं उन लोग उन लोग जोसेफ को आ, क्या कहते हैं पहले तो एक कुएं में फेंक देते हैं मरने के लिए उसके बाद आ, क्या कहते हैं उसको लेके मिस्र देश के एक व्यक्ति को है ना पोथिफर के नामक एक व्यक्ति को वो बेच देता है है ना एक स्लेव के रूप में एक गुलाम के रूप में वो बेच देता है है ना तो क्या हम देखते हैं दस साल जोजफ जो घर का सबसे प्रिय बेटा था है ना एक अच्छे खानदान से एक अच्छे घर से आया है परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति को मतलब उसके साथ इतना बड़ा हादसा है ना घर से उसको दूर कर, दूर हो जाता है उसके पापा को लगता है कि वो मर गया उसके भाई लोग आके गलत बोलते हैं कि वो मर गया और वो पोतीफर के घर में एक गुलाम बन के रह रहा है है ना लेकिन आप अगर उसको पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर उसके साथ था है ना? जब वो गुलाम बन के रह रहा था परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने उसको हर चीज में सफलता दिया तो पोतिफर उसको इतना विश्वास करने लगता है कि दस साल वहाँ के घर का इंचार्ज बन के पूरी जिम्मेदारी के साथ वो वहाँ पे रहता है हाँ और इतना विश्वास योग्यता से वो काम करता है परमेश्वर के भय में काम करता है फिर क्या होता है पोतीफ़र की पत्नी उसके प्रति अट्रैक्ट होती है और उसके साथ गलत करने की सोचती है है ना और वहाँ से योसुफ़ भाग जाता है और वो योसुफ़ क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर हाँ और मनुष्य नहीं देख रहा होगा लेकिन परमेश्वर मेरा देख रहा है और परमेश्वर के सामने मैं ऐसा गलत कैसे करूँ मैं कभी नहीं करूँगा और वो भाग जाता है तो पोतिफर की पत्नी गलत आरोप लगा के यूसुफ को फंसा देती है और यूसुफ़ को जेल में डाल दे दलवा देते हैं पोतिफर और उसकी पत्नी है ना क्या हम देखते हैं यूसुफ सोच सकता था मैंने क्या गलत किया हाँ मैं तो परमेश्वर के साथ बना रहा हाँ दस साल हाँ मैं जब मैं सत्रह साल का था हाँ छोटे जब छोटे उम्र में मेरे को बेच दिया हाँ पापा के प्रेम मम्मी का प्रेम घर का जो कम्फर्ट है वो सब हटाकर एक अन्य देश में आके मैं गुलामी का काम कर रहा हूँ और इतना विश्वास योग्यता से मैंने काम किया और मैंने अपने जीवन को पवित्र रखा और उसका सज़ा क्या मिलता है कि उसको जेल मिलता है है ना ये ऐसा सब सोच सकता है लेकिन जोसफ ऐसा नहीं सोचा है ना जोसफ़ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति था तो उसके सफरिंग के टाइम पे, उसके वेटिंग के टाइम पे हम क्या देखते हैं जोसफ़ पाप नहीं करता वो दो साल में भी क्या लिखा है परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उसके साथ था जेल में और उसको वहाँ पे सफलता देता है है ना तो वहाँ पे जेल में भी वो वहाँ पे पूरा इंचार्ज बन जाता है और फिर कैसे चीज़ें पलटती हैं आप उसको पढ़ोगे तो आपको बहुत सुंदर स्टोरी है कि कैसे जल्द से जल्द वो वहाँ मिस्र देश का जहाँ पे वो गुलाम बन के रहता है और जेलवासी बन के रहता है वहीं का वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है परमेश्वर उसको प्राइम मिनिस्टर बनने की प, प, की ट्रेनिंग दे रहा था है ना कैसा तर, अगर वो घर का लाडला बच्चा बन के रहता तो शायद एकदम से वो प्राइम मिनिस्टर का वो जो रोल है वो नहीं कर पाता लेकिन क्योंकि वो घर का पूरा इंचार्ज बन के रहा जेल का पूरा इंचार्ज बन के रहा तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बना तो उसने उस काम को बड़े खूबी के साथ बड़े बड़े अच्छे से उसने वो निभा पाया और वो वो जो प्राइम मिनिस्टर बनना वो सिर्फ उसके लिए एक पोजीशन ऐसा ही नहीं था लेकिन पूरे दुनिया को उसने बचाया है ना एक बहुत बड़ा वहाँ पर आकाल पड़ता है और उस आकाल में जोसेफ को परमेश्वर बुद्धि देता है कैसे उसको उसका सामना करना है और उस आकाल के समय लोगों की जान बची रही क्योंकि जोसफ़ प्राइम मिनिस्टर था है ना तो कितना सुंदर काम परमेश्वर करता है तो कई बार जब हम सहते हैं जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ी चीज़ तैयार कर रहा है लेकिन वो बड़ी चीज़ कब उपलब्ध होगा जब हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहेंगे परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करेंगे ठीक है हाँ तो याद रखें कि परमेश्वर हमारे सहने से बाहर परमेश्वर कुछ भी अलाउ नहीं करता है और जब मैं जब कोविड के दौरान जा रही थी जब मैं मुश्किल में थी हाँ जब कहीं पर और कुछ है न जब पड़े हैं और कुछ तुमको सोचता नहीं है तो मैं मैं एक एक चीज जिसको पर पकड़ी हुई थी एक बचन, वो आपसे शेयर करना चाहती इब्रानियों इब्रानियों का सोला। इब्रानियो चार का से सोला पढ़ सकते हैं लेकिन सोला मैं अभी बस पढ़ रही में इसमें लिखा हुआ है हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर कॉन्फिडेंटली चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकताओं के समय हमारी सहायता करे क्या पर बाइबल बोल रहा है कि हम हर पल हर दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने कॉन्फिडेंटली है ना हियाव के साथ हिम्मत के साथ हम आ सकते हैं दया को पूछते हुए अनुग्रह को पूछते हुए क्योंकि दया और अनुग्रह हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है खासकर जब हम आवश्यकता में होते हैं वो हमारे लिए उपलब्ध है, है ना और जैसे यशया तीस का पंद्रह कहता है कि जो पर, तीस का पंद्रह जो परमेश्वर के के लिए इंतज़ार करता है है ना वो धन्य होता है आप उसको पढ़ोगे यशया तीस का पंद्रह और अठारह पढ़ सकते हैं और उसके अलावा यशया चालीस का अट्ठाईस से तीस तक पढ़ सकते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है वह थके हुओं को बल देता है है ना जब हम तकलीफ़ के दौरा जाते हैं हम थक जाते हैं ना सह सह के थक जाते हैं हमारे अंदर सामर्थ नहीं रहती है लेकिन प्रभु क्या बताता है यशैया चालीस का अट्ठाइस अगर हम पढ़ेंगे वो कहता है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है सिर्फ सामर्थ्य नहीं देता बहुत सामर्थ्य देता है तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, है ना तो हम जब परमेश्वर की बाट जोते जब हम परमेश्वर के इंतज़ार में बने रहते परमेश्वर की हम प्रार्थना में परमेश्वर में परमेश्वर को कार्य करने के लिए हम इंतजार करते हैं तो प्रभु कहता है हम नया बल प्राप्त करेंगे और वो बल कैसा बल होता है सिर्फ भौतिक सिर्फ शारीरिक बल नहीं मेंटली है ना हमारे मानसिक हमारे लिए हमको बल चाहिए होता है हमको आत्मिक रीति से बल चाहिए होता है एक भावनात्मक भाव इमोशनल हमको बल चाहिए होता है ये सब बल जब हम परमेश्वर को के ऊपर इंतज़ार करते हैं प्रभु कहता है हम नया बल प्राप्त करेंगे और वो बल से हम क्या कर सकेंगे वो उकाबों के सम्मान उड़ेंगे वेदौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे चलेंगे और थके नहीं थकेंगे नहीं है ना तो हम लोग ऐसे मुश्किल के समयों में इंतज़ार के समयों में है ना हम परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पे हम आते रहें हम प्रार्थना करके बंद करेंगे ये जो वचनों को मैंने बताया उसको आप फिर से पढ़िए और अगर आपके कोई भी है ना अगर हम अगले हफ्ते भी इसी के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे कि इंतज़ार करना है परमेश्वर के लिए इंतज़ार करना तो अगर कोई भी आप में से आ, आपके जीवनों में भी कई टेस्टमनीज़ होंगे है ना अगर आपको आ, ऐसा कोई हाल में कोई टेस्टमनी हुआ है जहाँ पर आपको परमेश्वर ने इंतज़ार करने को बोला है है ना आपने कई ची प्रतिज्ञाओं के लिए इंतज़ार किया है और इंतज़ार का फल कैसे आपने देखा कि वो मीठा बाद में है करके आपने देखा है ना ऐसा कोई गवाही है तो आप अगले हफ्ते उसको दो मिनट लेके दो दो मिनट में शेयर कर सकते हैं प्रार्थना करके बंद करेंगे पिता परमेश्वर इन वचनों को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करें हमारे मनों में गहराई में जाए पिता परमेश्वर और मुश्किल के समयों में इंतज़ार करने के समयों में हम धीरज के साथ प्रभु आनंद के साथ विश्वास के साथ प्रभु हम आगे बढ़े प्रभु और धीरज ना कुएँ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमिर रोमियो का एक, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है हमारी प्रतिक्रिया मसीह के निस्वार्थ प्रेम के प्रति क्या होनी चाहिए क्या हम उसे केवल धन्यवाद का एक शब्द बोलते हैं और अपने जीवन की गतिविधियों में जुड़ जाते हैं क्या ये सबसे अच्छा है जो हम हम उसे दे सकते सकते हैं जिसने हमारे लिए अपना दिया हम कभी भी भी ऐसी किसी चीज की पेशकश नहीं कर सकते जो उस कीमत के करीब आ जाए जो हमारे छुटकारे के लिए चुकाई गई थी कम से कम जो हम कर सकते हैं वह यह है कि हम अपने आप को पूरी तरह से अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के प्रति समर्पित कर आराधना वो है जो हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं और यह केवल का या हमारी संपत्ति की सिर्फ एक मात्र नहीं है आइए हम आनंद पूर्वक आज्ञाकारिता में अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को अर्पित करें उनकी कृपा से मजबूत होकर और उनके वचन और आत्मा द्वारा निर्देशित मन और हृदय की सभी पवित्रता के साथ आइए हम उनके लिए एक पवित्र और स्वीकार्य भेट बनने के लिए अपने अभिमान और स्वार्थ अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है का का एक। हमारी प्रतिक्रिया मसी के प्रेम के प्रेम प्रति क्या क्या होनी चाहिए? क्या हम उसे केवल धन्यवाद शब्द बोलते हैं और अपने जीवन की गतिविधियों में जुड़ जाते हैं क्या यह सबसे अच्छा है जो हम उसे दे सकते हैं जिसने हमारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया हम कभी भी ऐसी किसी भी चीज की पेशकश नहीं कर सकते जो उस कीमत के करीब आ जाए जो हमारे छुटकारे के लिए चुकाई गई थी कम से कम जो हम कर सकते हैं वह है कि हम अपने आप को पूरी तरह से अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के प्रति समर्पित कर दें। आराधना वो है जो हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं और यह केवल होटो का उच्चारण यह हमारी संपत्ति की सिर्फ एक भेट मात्र नहीं है आइए हम आज्ञाकारिता में अपने आप को को पूरी तरह से परमेश्वर अर्पित करें, उनकी कृपा से मजबूत होकर उनके वचन और आत्मा द्वारा निर्देशित मन और हृदय की सभी पवित्रता के साथ आइए हम उनके लिए एक पवित्र और स्वीकार्य भेंट बनने के लिए अपने अभिमान और स्वार्थी महत्वाकांक्षा को एक तरफ रखते बॉडीज एज अ लिविंग सेक्रीफाइस होली एंड प्लीजिंग टू गॉड दिस इज योअर ट्रू वर्शिप रोमन ट्वेल्व वर्स वन वॉट शुड बी अर रेस्पॉन्स टू क्राइस selfless love for us do we just offer him a word of thanks and get along with our own lives is that the best that we can offer to the one who gave his best for us we can never offer anything that will remotely come close to the price that was paid for our redemption the least that we can do is to surrender ourselves completely to the will of our heavenly father worship is what we offer to god and it is not merely an utterance of the lips or an intermittent offering of our possessions let us in joyful obedience offer ourselves completely to god strengthened by his grace guided by his word and spirit with all purity of mind and heart let us lay aside our pride and selfish ambition to be a holy and acceptable offering unto him